0: Dobry wieczór. Nie było mnie dwa tygodnie, ale jesteśmy z powrotem. Słowotoki z tej strony Agnieszka. I dzisiaj wyjątkowo tak nostalgicznie naszym gościem jest, uwaga, uwaga... Sara, cześć. Sara wróciła do nas, przynajmniej na jeden odcinek, bo słuchajcie, tak jak ja was przepraszam, że mi nie było dwa tygodnie, ale jednak obowiązki i praca i wszystko, to mm, no obiecałam, że opowiem wam trochę o narracjach i też w ten sposób podsumujemy sobie pierwsze pół sezonu i nastawimy się na nowy rok, ponieważ no dopiero wrócimy do was, <laughs> za rok. Nie, wrócimy do Was w styczniu z, z nową falą drugiego, drugą falą sezonu, tak, bo to nie jest drugi sezon, nie wiem, czemu chciałam tak powiedzieć. Z nową falą sezonu. I dzisiaj sobie właśnie opowiemy o narracjach, bo tak naprawdę ja przez ten cały czas też prowadziłam jakąś narrację. My w ogóle wtedy w poprzednim sezonie też prowadziłyśmy jakąś narrację i każdy jakąś narrację prowadzi. to Znam, że kogo lepiej nie wziąć na podsumowanie slash kminę o narracji niż właśnie Sarę tutaj jeszcze przed świętami.
1: Dla mnie to jest tak samo enigmatyczne chyba jak dla słuchaczy, o co chodzi z tą całą narracją. Więc mam nadzieję, że będziesz nas tu dzisiaj wprowadzać i, i że się będziemy posiłkować jakimiś przykładami. Ja już jeden mam w głowie.
0: Super, no to w takim razie nie ma co czekać i zaczynamy nasz wykład fakultatywny.
2: I'm here to watch your heart It's been faulty from the start I'm the ribs in your chest I'm not an angel I never mean to make you cry Jumping through my hoops With dissension in the truth and a smile and a sigh What's that over your shoulder? Fear of getting older. Stay. Song. From your heart or from the phone book It don't matter to me, I'm an apple, you're the tree I won't fall when you're sure What's that over your shoulder Fear of getting
0: Phonebook od editorsów. Jedna z takich, jeden z takich utworów, co um, nie słucham prawie oddzielnie, tylko jest na jakiejś playliście. I to jest łączny twór dla mnie do słuchania, jakiegoś takiego wajbu. No i właśnie też można powiedzieć, że wtedy tworzę jakąś narrację w tej playliście. Przypominam, że te wszystkie moje tutaj dywagacje o nar narracjach, tutaj zrymowałam, są związane z festiwalem narracji, o którym był poprzedni odcinek. Dwa tygodnie temu? Ponad dwa tygodnie temu, bo dwa tygodnie minęłam. I no, chodzi o to, że właśnie pokazuje to jakąś narrację od jakiejś dzielnicy. Każda edycja jest w innej dzielnicy i ma przyjętą inną narrację i pokazuje trochę właśnie w innym świetle tą dzielnicę. Więc uznałam, że takim super podsumowaniem tego pierwszego, nie półrocza, ale tej pierwszej połowy sezonu, będzie porozmawiać sobie o tych narracjach i zakończyć pewien taki wątek właśnie, nie wiem, może narracyjno- kulturowy, no bo potem jest Nowy Rok i chciałabym się trochę skupić na innych rzeczach, a jeśli chodzi, co to jest narracja, to jak Ci się wydaje, Sara, co to jest narracja? O kurczę, A.
1: <głos> bo ty jesteś cwaniakiem i zaraz mi tutaj po prostu pokażesz jakąś definicję słownikową i mnie zagniesz tak czy siak.
0: Ja myślę, że wiesz, co to jest narracja. Ja wierzę w ciebie.
1: Tak, zastanawiam się, jak to ubrać w synonimy. No co, mamy jakąś mowę po prostu, jakiś schemat, który nam opisuje to, co widzimy. Nie wiem, nie wiem, jak to inaczej nie wiem, jak to inaczej opisać.
0: No, ja rozumiem narrację jako ja, tak poza tą definicją słownikową, bo nie po to ją sobie odpaliłam, żeby cię teraz zagnić, tylko żeby też mieć jakiś punkt zaczepienia, że to jest sposób opisywania i przedstawiania rzeczy. Tak najogólniej. A że człowiek praktycznie tylko albo w większym stopniu posługuje się mową, no to prawie cały czas opisuje jakieś rzeczy w jakiś sposób. A jeśli chodzi o taką definicję słownikową, to jest z łacińskiego opowiadanie i to jest, ma dwa znaczenia. Jedno jest takie typowo literackie i to jest zbiór wszystkich elementów tekstu składających się na fabułę. Um, i tutaj jest jeszcze napisane, że w tym rozumieniu narracja pozostaje w pozycji do dyskursu, stanowi niejęzykową warstwę tekstu. To już tam nie będziemy wnikać, bo jak słyszę dyskurs, to mi się przypominają początki studiów i stres. Ale jest też coś takiego jak narratologia. Jest cała dziedzina badań o narracji. Ale jest też druga definicja, która mówi właśnie jako reguły językowego kształtowania opowiadania, w sensie mowa. Dokładnie to, co powiedziałeś, czyli jakiś schemat, w którym się posługujemy. No i ja tutaj powiedziałam, że ja przecież też prowadzę jakąś narrację u siebie. A dlatego to się łączy trochę z podsumowaniem tego, co w tym roku akademickim do Was mówiłam, bo Sama mogę na swoim przykładzie opowiedzieć, o co chodzi z tą narracją. Ja przyjęłam tą narrację w tym roku, że miałam temat, który był na dwa tygodnie. Każdy temat był poprzedzany mini-vlogiem, który był wstępem do tego tak naprawdę, o czym chcę mówić. I każdy odcinek był trochę innym spojrzeniem, ale dalej zamykającym się w ramach tematu. Bo mówiłam o Czechach i Słowacji, mówiłam o jakichś miastach partnerskich. Było w ogóle dużo miasta. Um, I to też tak było zwieńczone tym, że była ta narracja jako festiwal miejski. Więc to się wszystko robi takie autotematyczne i nagle się okazuje, że właśnie um, robiłam narrację o mieście i kulturze miejskiej, bo ja tam mogłam mieć trochę... Jakieś odchyły, ale no, trzeba przyznać, że jednak się skupiałam na tym. A jakoś tak dla mojej własnej y, radości i ekstazy estetycznej, zupełnie przypadkowo, no ostatni odcinek, taki zwyczajny, to był właśnie o tych narracjach. Czyli tak się wszystko złączyło idealnie. Może jakiś taki Bóg narracji mnie prowadził przez ten cały czas i mi się udało. I teraz mam postanowienie noworoczne, żeby drugą połowę też zrobić tak fajnie dopiętą w jedną narrację. To jest to, co właśnie mi chodziło o to podsumowanie sezonu.
1: Ja sobie teraz szukam, bo byłam ciekawa, czy to miasto, o którym mówisz, może zawierać takie elementy najprostsze, typu, nie wiem, czy w ten sposób nazywa się restauracja albo jakieś placówki i, i nie. W najbliższej okolicy nie, więc to słowo jest zarezerwowane i w jakiś sposób wyjątkowe. Generalnie mam wrażenie, że na przykład narrator jako narrator kojarzy nam się z książką, z powieścią i z takim szkolnictwem, z słownictwem szkolnym stricte ewentualnie z filmem. Więc audycja też jest swego rodzaju dziełem, jakimś jakąś zamkniętą kompozycją, więc ta narracja też tutaj występuje.
0: Tak, no właśnie może powiedz, czy jesteś w stanie opisać, jaką ty przyjęłaś narrację w Migdałach?
1: Hmm. E Myślę, że jestem tą osobą, która gdzieś tam raczej daje przestrzeń do mówienia niż mówi. Więc moja narracja jest taka bardziej obserwująca wręcz. Mam wrażenie, że się pojawiam tylko po to, żeby gdzieś tam zamieszać w rozmowie z drugą osobą i nakierować ją na to, co ona tak naprawdę chce powiedzieć. Więc jej narracja jest trochę zależna od mojej, ale w takim pozytywnym aspekcie, że po prostu, no nie wiem... U nas tutaj w Słowotokach, tak jak było zawsze i, i jest teraz, myślę, że też jest ciekawy podział tej narracji, że, że ty przewodzisz tą rozmową mm, nie gasząc mnie, tylko właśnie też nakierowując na ten temat, na tą kwintesencję, którą, którą chcesz ująć, a tych pomysłów jest dużo.
0: Mhm. Dzięki, tutaj czuję się doceniana. I też myślałam, że jak powiesz, że mało mówisz i że obserwujesz, to już się myślałam, że wycofasz i powiesz, e, że nie masz narracji i już ci chciałam przerwać. Że to nieprawda, bo jest zawsze narracja. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych moich teorii o tym, że zawsze jest wszędzie narracja, co ja zdążyłam powiedzieć, to jeszcze się zatrzymam na chwilę na takich szkolnych definicjach, bo nas, nasz kurs wprowadzający się nie skończył, ale dajmy sobie chwilę oddechu i połóżmy się na zielonej trawie.
3: to be All the earth above me Lay down in the green and brambles Whisper didn't hear ramble Now there's a bubble of me And it's flow the stars and he tossed them Can't tell the birds from the blossoms He'd never be free
0: Tutaj narracja była taka, żeby trzymać do końca w napięciu.
1: Zastanawiam się, co to by musiał być za film, żeby leciał w nim ten utwór. Jakiej narracji ktoś by żądał od niego?
0: No to jest smutny utwór, bo to jest jakiś taki utwór o skończonej miłości, bo takie jakby spotkanie kochanków już po wszystkim... I ona tam mówi, pamiętaj, kiedy, przypomnij sobie, jak mnie kochałeś. A mnie natomiast dziwi, że ja lubię tę piosenkę. To jest taka piosenka z, właśnie też z tej samej, samej playlisty, co, co ta wyżej. I jak jej czasami słucham tak oddzielnie, tak jak teraz, bo w sumie jej nie słucham oddzielnie, tylko na tej playlistie, Takiej jak teraz słucham oddzielnie, bez tej całej narracji, która to teoretycznie jest smutna playlista, ale to jest bardziej taka chillowa playlista, więc to jest, ja mówię, że to jest playlista na, to, na ten moment, jak już jesteś wypłakany, że to nie jest ten moment, kiedy jest jakiś szał płaczu dalej, tylko jak już jest ten moment takiego rozluźnienia, już się wypłakałeś i łapiesz taki oddech, to to jest ta playlista wtedy. Dlatego ona jest nazywana jako smutną, ale nie powiem, bo nie ma najładniejszej nazwy. Można sobie znaleźć na moim Spotify, polecam moje playlisty. I dlatego ona sama w sobie, bez tej całej otoczki tych wszystkich piosenek, co by poleciały przed nią i po niej, dziwi mnie, że ja bym ją wybrała, bo ona jest taka, nie wiem, staroświecka może? Nie wiem, jak to nazwać.
1: Hmm. Mam wrażenie, że to jest taka wrażliwość właśnie ludzi starszych od nas. To znaczy generacja, nasze pokolenia mogą być tym trochę właśnie rzeczywiście takie, no my inaczej wyrażamy emocje, wrzucamy tam więcej żartu, więcej ewentualnie bólu, jak już wrzucamy ten ból, to on musi być taki na pograniczu po prostu bycia emo, jakby te motywy już muszą, no, wtedy korzystać z instrumentów agresywnych, jakiś sampli, ten image artystów jest bardzo taki poszarpany, brudny wręcz, a wtedy była trochę chyba kawa na ławę.
0: Też ym, mam wrażenie, że my się przejmujemy, że nawet jak jesteśmy smutni, to musimy być cool. Nie możemy być nie cool, nawet jak jesteśmy smutni.
1: No, spowszedniał nam smutek i teraz mało kto nie jest smutny i na pewno mało kto nie jest na świeczniku. To znaczy wszyscy, którzy, których uważamy za jakiś autorytet i, i których obserwujemy na co dzień, po prostu są smutni. Więc jak my mamy nie być smutni, czerpiąc z nich inspirację.
0: Więc jest narracja smutku w takim razie. Tak,
1: Możemy a właśnie co do, co do tego przykładu, który chciałam sprezentować tobie w Aha. zasadzie, to pomyślałam sobie o Mokumencie, o, o mhm. jako o twoim ulubionym po prostu gatunku filmowym. I pomyślałam sobie właśnie o na przykład The Office albo Parks and Rex I no, to jest dla mnie narracja trochę nie do przejścia, to znaczy jest dla mnie ciężka, mhm. żeby oglądać taki film, który, który niby jest tym dokumentem, jest paradokumentem, ale w sumie jest komedią, jest śmieszne, mamy kontakt z, z kamerą wzrokowy, to znaczy aktor ma, więc my mamy automatycznie z tą postacią, mamy po prostu chaotyczny zoom. No mhm. i to, to jest, to jest narracja właśnie, to jest jakiś taki pomysł na to, jak związać widza z głównym bohaterem, jak przeprowadzić bohatera przez, nie wiem, przez bardzo chaotyczne sytuacje na pograniczu właśnie tragedii i śmiechu. I zastanawiam się, czy to jest w sumie, czy to jest popularna narracja, czy ona cały czas raczkuje?
0: E, właśnie jak mówiłaś, musisz mi zabronić mówić właśnie, bo ja chyba już 60 razy użyłam właśnie na tej audycji. Czasami nawet po sobie. Jak mówiłaś o, o tym mockumentary, to zastanawiałam się, ile znam przykładów i myślałam, ile właśnie... No nie mogę po prostu z tego. Kiedyś miałam słowo jakby jako taki moment na oddech i miałam wrażenie, że większość Polaków ma słowo jakby na branie oddechu.
1: To prawda. Do dzisiejszego odcinka to jest akurat może to
0: jest... Tak, ja to robię specjalnie. nasi słuchacze to jest specjalne
1: no może narracja może być podświadoma.
0: no to na 100%. Na, na
1: 100%. też ze sferą psychiczną. Każdy
0: no. terapeuta ci powie, że masz <głos> jakąś narrację w głowie podświadomą. O tym też powiemy. A też na marginesie to Amerykanie cały czas mówią like. Jako przerwę między słowami.
1: Czyli zrobiliśmy kalkę.
0: No nie wiem, kto pierwszy zrobił kalkę. Ale jest dużo takich rzeczy, że one się jakoś tak w tych językach łączą ze sobą. Jak to jakby. O tym też mogę zrealizować cały inny odcinek, bo musiałam znaleźć przykłady, ale zauważam takie rzeczy, takich właśnie kalek. Właśnie. Eee. Natomiast jeśli chodzi o te seriale, no to jednak chyba jest więcej tych, to znaczy na pewno jest więcej tych e, zwykłych, takich z narracją, nie wiem, trzecią albo pierwszą osobową. Chociaż nie wiem, jak to określić. Nie wiem, czy wokumentarii można wrzucić. To jest chyba jako narracja trzecia osobowa, tak? Bo z perspektywy kamery trudno mi to określić. Natomiast jeśli chodzi o dokumentary, no to co robimy w ciemności jest. Nie ma sensu po drugim stanie oglądać pierwszy, bo najlepszy. Parks and Rec. Współczesna rodzina. The Office. I co jeszcze? To tyle chyba z tego takich znanych.
1: Mam wrażenie, że któraś z, z bajek mogła... Znaczy z bajek, z filmów takich dla nastolatków w zasadzie mogła mieć taką, nie wiem, czy Powodzenia Charlie albo nie konkretnie to, ale tam były takie Powodzenia wstawki. Charlie
0: miało tak, że ona nagrywała vloga dla niej. Znaczy vloga. Tak, no film. to też,
1: ale nie, no były takie sceny aspirujące do tego, aspirujące mm -hmm. do tego kontaktu, mam wrażenie.
0: Ale też w horrorach jest taki... Subkategoria horrorów, która jest nagrywana niby niskiej jakości kamerami przez uczestników wydarzeń i to ma dawać więcej straszności, bo niby jesteś w środku. Oglądałam
1: kiedyś dziwny paradokument o trolach i ktoś, kto mi go puścił, obiecywał mi, że to będzie dokument. I później się okazało, że w tym dokumencie chodzą trolle z plasteliny. On mi przedstawił, że to będzie kultura Skandynawii. No...
0: No, to trochę jest kultura Skandynawii. Widzisz, on użył takiej narracji.
1: To prawda. To Nie okłamał prawda.
0: cię. To jest kultura Skandynawii, tak? W jakimś sensie. I o tym też powiemy, bo to jest też czegoś... Narracja polityczna na przykład dużo na tym bazuje.
1: Jeszcze na pewno po utworze chciałabym cię zapytać o, o twój ulubiony typ narracji, jeżeli chodzi o książkę. Czy są takie rzeczy, które cię od razu odrzucają? Ale to, to Dobra, to potem później.
0: powiem tak. A natomiast ym, słynny, błękitny prochowiec musi wlecieć z mojego zestawu smutnych, odpoczywających piosenek.
4: It's four in the morning The end of December I'm writing you now Just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living There's music on Clinton Street All through the evening I hear that your building Your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train And you came home without Lily Marlene And you treated my woman to a flake of your life When she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief Well, I see James away She sends her regard And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come by here For Jane or for me Well, your enemy is sleeping That night that you planned to go clear Sincerely, Alcorn
0: powiedziała, że uwielbiasz tłumacze tytuły, a ja powiedziałam jej, musiałam, musiałam się skupić przez chwilę, bo tak nie wiedziałam z, z, czym, to, z czym lecę, że grywałam kochana z partami polskimi i oni tłumaczyli całe teksty, więc to też jest super przykład narracji, bo musisz przyjąć jakąś narrację i możesz, szczególnie w tłumaczeniach książek i utworów, a bardziej się skupiam na poezji, bo nie wiem... W szkole uczysz się um, poezji. Ma, jest jedna lekcja polskiego, gdzie jest niepolska poezja. Jak zdarza się. I chyba jest to właśnie nawet i e. i e. Kaming, jak ja pamiętam, to on był tam um, przedstawiany. Um, no to musisz przyjąć jakąś narrację. Możesz przyjąć... Najlepiej by było, jakbyś przyjął tą samą co autor, ale też jak bardzo możesz mówić do głowy. I przypomniałam sobie... Yy, Tłumaczenie wiersza i e. kaminga noszy twoje serce ze sobą, noszy je w swoim sercu. Uważam, że jest fajne i tak samo uważam, e, że ten prochowiec w tłumaczeniu jest też fajny, ale inaczej odczuwam te utwory niż w oryginale, bo chyba się tak nie da zrobić, że całkiem. Każdy język ma trochę inne aspekty, trochę inne barwy i to się tak jeden do jeden nie da.
1: Tak, zastanawiam się, bo zdarzało mi się tłumaczyć teksty i gdzieś tam no, najważniejsze to było zachować ten pierwotny pomysł i żeby się nie zatracić, żeby nie dodać tam za bardzo siebie i swojego spojrzenia, tylko wyjść z perspektywy tego, które już powstało wcześniej. I myślę sobie też o, o moich studiach, jak ostatnio analizowaliśmy sobie Hamleta po prostu i monolog i pięciu różnych tłumaczy polskich. Gdzieś tam no najbardziej się kocha barańczaka, wiadomo, ale sama, sama kwestia zwierzęcia, które tam padało była była kontrowersyjna, bo mieliśmy jelenia, mieliśmy łanie, mieliśmy sarnę, łosia, albo i ptaka. I to w ogóle się ze sobą nie łączyło, bo jednak no chyba i płeć, i wielkość, i, i gatunek robi znaczenie, a w tym tekście po prostu polscy autorzy pozwolili sobie zupełnie to powywracać.
0: I tutaj przechodzę do takiego ostatniego zestawu informacji, żebyśmy już totalnie wiedzieli, o czym mówimy, bo się rozkręciłyśmy, czas nam się kurczy, a ja jeszcze nie dopiłam wykładu do końca. Um. No, oprócz takiego opowiadania zwykłego histori w historii opowiadanej, w literaturze i tak dalej, co już ustaliliśmy, że poezja ma, proza ma e, i nawet e, teatr ma w sobie jakąś narrację, i film, i muzyka no wszystko, co jest twórczością to też mm, historia ma narrację. O tym mówił Nietzsche w swojej historiozofii, że nie ma czegoś takiego krystaliczna historia, tylko zawsze jest to pokazywane z jakiejś perspektywy, z jakimś celem, w jakiś sposób, czyli istnieje ta narracja. Jest też to słynne powiedzenie, że historie piszą zwycięzcy i ono nie jest takie wewnętrzne z palca, bo tak po prostu jest. Więc można powiedzieć, że historia jako nauka to jest jedna wielka spekulacja. W ogóle ja uważam, że każda nauka to jest trochę jedna wielka spekulacja, bo ja twierdzę, że jakaś teoria jest prawdziwa, póki nie udowodnią, że nie jest. Tak samo jak naukowcy mieli dowody, że Słońce się kręci wokół Ziemi, dopóki nie odkryto, że jest inaczej. No to oni mieli przecież dowody na to i, bada i mieli obliczenia. Więc ja nigdy nie daję stuprocentowej pewności, że coś jest prawdą. Mm. Bo może się okazać za 50 lat, że ktoś zrobił badanie i wcale nie jest prawdą. Już jest wiele takich rzeczy, jak z tym, pochod z tym pochodzenie człowieka, że mówi się, że było wiele, gatunk wiele gatunków naraz, a o tym nie mówiono wcześniej. Więc cały czas są jakieś aktualizowane fakty. Możemy być tylko prawie pewni rzeczy. To jest moja narracja. I tak samo historia jest językiem, jest nauką spekulacji, bo no tak naprawdę politycy też tworzą historię, czego mamy przykład w sumie w obecnej Polsce i w tym, co się dzieje z podręcznikiem do hitu. Mm. Nie wchodząc za bardzo, bo to jest apolityczna audycja, ale tam już jest Problem w sumie narracji. To jest, tak, to jest problem narracji. Bo ta książka podaje jakieś tam fakty historyczne, ale problemem jest dla społeczeństwa, dla debaty społecznej, w jaki sposób je podaje. Więc jeżeli nawet historia ma narrację, to dochodzimy do wniosku, że wszystko, co jest mówione, ma jakąś narrację. A że, tak jak mówiłam wcześniej, my prawie cały czas używamy mowy. I jesteśmy paplającym gatunkiem i tworzymy tak naprawdę nasz świat w oparciu o język, co jest udowodnione nieraz, albo spekulowane nieraz, tak jak mówiłam, no to okazuje się, że narracja jest wszędzie. Na, nie tylko na wystawach, na wystawach sklepowych, w, nie wiem, w rozmowie ze znajomymi, w w przepisach kulinarnych, wszędzie, gdzie jesteś w stanie coś przedstawić językiem, używasz jakiejś narracji. Nawet jeżeli starasz się używać obiektywnej, no to jest to narracja obiektywna. Po prostu się nie da. Nie da się nie mieć narracji. Narracja to jest samo sedno chyba języka, tak mi się wydaje. Nawet jak chcesz podać po prostu słuchą informację, no to to jest taka narracja. I nawet kiedyś robiłam na konferencję naukową... Taki przykład, jak montaż radiowy potrafi wpłynąć na narrację wiadomości, informacji radiowej i zmienić sens. I wzięłam wypowiedź prezydenta Dudy, która była taka antyrosyjska, bo była po ataku Rosji na, Ukrainie, na, na Ukrainę i on tam e, mówił, że Rosja jest nieprzyjacielem, że Rosja jest zła, coś tam. I ja wycięłam na przykład. Nie. Wycięłam mhm. jakieś rzeczy. Do... Po prostu powycinam I zupełnie się zmienił sens. Nie było tego słychać. I brzmiało jakby Andrzej Duda popierał Rosję. I puściłam oryginalną wersję. I puściłam to, co zrobiłam w montażu. I to jest właściwie to, co dzieje się w mediach. Po prostu...
1: Czyli jakby dochodzimy do takiego punktu, gdzie wychodzimy z założenia, że narracja jest swego rodzaju manipulacją, świadomą, nieświadomą, um, modyfikowaną, niemodyfikowaną, ale manipulacją.
0: No tak, bo wydaje mi się, że mm. na przykład yy, Czarnecki, Stef nie Stefan, ja yy, się nazywał Stanisław, chyba ale napisał książkę Kultura. On tam mówił, że żeby coś było kulturą, to musi wyjść poza głowę jednej osoby i zostać przez resztę przyjęte, odrzucone lub zignorowane. Ale musi wyjść poza głowę jednej osoby. I wydaje mi się, że jeżeli pojawia się narracja, to dlatego, że właśnie coś wychodzi z głowy jednej osoby, więc wychodzi w jej stylu, tak kolokwialnie mówiąc w jej sposób, przez, dzięki jej sposobie postrzegania świata, dzięki jej światu wewnętrznemu, więc pewne, zawsze jest jakąś manipulacją.
1: Mamy dużo informacji. Może, może utwór? I <grym> wtedy sobie podsumujemy to wszystko i odpowiesz mi na pytanie jeszcze książkowe.
0: Tak, jeszcze książkowe pytanie. Yy, tak. To jest teraz piosenka, która opowiada o tym, że pewna pani jest, jest tęczą. I'm not to jest kolejna piosenka, która jest z tej mojej playlisty o niewdzięcznej nazwie, ale to też chciałam Wam pokazać taką narrację zestawu tych piosenek, że one dla mnie jednak się łączą jakimś nastrojem, takiego odpoczynku po burzy i co, co śmieszne, ta piosenka jest w dwóch wersjach, akustycznej i takiej no, pełnej. I ta pełna wersja to jak najbardziej mi się podoba, dlatego tu ją puściłam. Ale ta akustyczna już nie robi na mnie takiego wrażenia, bo narracja jest trochę inna przez to, że jest mniej instrumentów, jest inny efekt. Ja może teraz już wszystkich denerwuję ten cały czas, ale chcę Wam jakoś to wpoić w głowę. I po prostu bym się nad nią nie zastanowiła nawet przez chwilę, bo była taka no po prostu smutna pani śpiewa. A jednak tu musi być taki smutek yy, kolorowy. Żeby mi się spodobało.
1: Kolorowy smutek. Um, czyli taki wygładzony?
0: Nie, nie wygładzony. On ma być. Um, On no nie ma być aż tak cichy. On ma być. Jeżeli jest cichy, to ma być konkretnie cichy, jak na przykład Apokalips.
1: Okej, okay, okay. um,
0: co jeszcze? No nie wiem, tak. Um, cała ta playlista. Tam jest jeszcze Villagers. I piosenka, która leci na końcu, mają takie okładki w barwach w jakichś takich żółtek pomarańczowych, coś tam. No to to dla mnie ma taki vibe, nie? Że takiego e, właśnie oddechu, zachodu słońca. Nie wiem, jak to nazwać.
1: Czyli taka bardziej melancholia, nostalgia, a nie smutek?
0: No to jest ten taki smutek już po wypłakaniu się. Ale nie lubię takich... Pościelów, które po prostu gitarka i ktoś sobie śpiewa, bo musimy jakoś albo harmonią urzec, albo nie wiem, właśnie instrumentem jakimś fajnym, coś w tym stylu. Nie możesz być po prostu smutny. Po prostu smutna to jestem ja. Na przykład tak sobie myślę.
1: To a propos lubisz, nie lubisz. Jak to jest u ciebie z książkami? Bo już myślę, że kiedyś o tym Nie lubię narracji
0: pierwszoosobowej. Ja też nie. Mam takie skojarzenie z taką literaturą...
1: Młodzieżową.
0: Tak. I że to jest zawsze ta typiarka, która jest inna niż wszyscy. I ona inaczej czuje rzeczy. I ona jest jakąś krystalicznie dobrą osobą, która nie ma egzystencjalnych rozterek. Jest tym wszystkim, czym byś chciała być. Jest It girl, ale taką że się nie stara być i że zawsze o nią się kłócą dwaj najlepsi przyjaciele, którzy są oboje cudowni i ona nie wie, którego wybrać i ty doskonale wiesz, jakie ma zagwozki z tym, którego wybrać, bo jest narracja pierwsza osobowa.
1: Tak, też tak to, też tak to odbieram, <śmiech> chociaż czytałam książki, które jakby się broniły pomimo tego, ale jest ciężej. Mam wrażenie, że jak już otwieram książkę i i widzę tą, tę narrację, to mam takie, uuu, będzie ciężko. Możemy się zaprzyjaźnić, ale potrzebujemy czasu.
0: Ja najbardziej lubię trzecioosobową wszechwiedzącą. Lubię, jak od razu jest jakaś analiza postaci, że ten narrator mówi, co się dzieje. Ale zdarzało się, że bardzo mi się podobały... Książki, które mają narratora trzecioosobowego, ale nie wszechwiedzącego, bo to też dodawało tego, że ja nie wiem, o co chodzi z tymi postaciami. Nie wiem, czemu one robią w taki sposób, a nie inny. Więc to też jest fajne. Ogólnie trzecioosobowy jest fajne.
1: To w takim razie, jak podsumowujemy nasze dzisiejsze spotkanie?
0: Nasze dzisiejsze spotkanie... Szanowni Państwo, z wykładu powinni wynieść, <śmiech> że zawsze jest narracja. Zawsze jest jakaś narracja, jeśli coś wychodzi z naszej głowy, bo no, bez narracji to chyba tylko natura istnieje, tak mi się wydaje.
1: Hmm. Czyli ona jest niezaaranżowana w ogóle.
0: Mm -hmm.
1: Okej. Okay. Ja ze swojej strony będę tym, nie wiem, złym profesorem i powiem, że narracja jest narzędziem manipulacji, <śmiech> na co trzeba uważać. Można to wykorzystać dobrze i niedobrze. A, no i pamiętajcie, że Narracja występuje też w waszych głowach i czasem to, co myślicie, jest tylko narracją i nie trzeba tego słuchać.
0: Wow, ale tutaj mam flashbacki do poprzedniego sezonu i do tego podziału ról. I jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że to jest, jeszcze raz przypomnieć, że to jest podsumowanie pierwszej połowy sezonu. Teraz mamy przerwę świąteczną i wracamy z nowym materiałem od nowego roku. Trochę się skupimy na innych narracjach, ale cieszę się, że to się wszystko tak dopięło, że mogłam zamknąć to podsumowanie w jakąś spójną całość i życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i nie przesadzajcie z postanowieniami, bo wodzicie na siebie źli. Zróbcie to jakoś fajnie I jedno postanowienie w stylu mm, będę robił swój ulubiony deser raz w tygodniu na przykład, coś takiego. Coś jeszcze chcesz powiedzieć na święta?
1: E, nie, chciałam podziękować, że mogłam z tobą tutaj y, dopiąć jakieś klamry.
0: O, ja też dziękuję, że przyszłaś. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. To słuchajcie jeszcze programu świątecznego. Będę tam mówić i będzie super. Mamy strasznie dużo materiału i szykuje się jeszcze tam niespodzianka pewna. Ale nie chcę za dużo zdradzać, ale będzie bomba świąteczna po prostu. Niesamowite święta. Spadnie śnieg dzięki nam i będą białe święta. Zobaczycie. Do usłyszenia. Szczęśliwego Nowego Roku. Tu Słowotoki i absolutna perełka na sam koniec. Najlepszy utwór chyba z całej tej playlisty. To jest protoplaści progresywnego roku. Tak to się nazywa.
5: Lights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always missed With these eyes before Just what the truth i can't say anymore Cause I love you what I'm going through They can't understand Some try to tell me Thoughts they cannot depend Just what you want to be You will be in the end And I love you